0: Si tan solo pudiera. Tierra, ¡Fuego! bien, bien, agua, corazón,
1: dónde, chuculote. Cartuneando. Soy el marajá
0: de Pocahontas. Tengo un cañón en el cerebro. Pero Cartuneando. Hola amigos de Cartuneando. Bien. Hoy nos vamos a meter en algo así como una máquina del tiempo porque, miren, mi intención es destacar los tantísimos años que han pasado desde el estreno de las series animadas más populares de México, de América Latina también. Y no, no crean que mi intención es hacernos sentir no tan jóvenes. No hombre, yo sé que aquí puro jovenazo, ¿no? Comenzando, pues miren, por un servidor. Por Pepe, que somos de la misma edad, eh, más de 30, menos de 40, ¿para, ¿para qué les decimos la edad exacta? Pero bueno, miren, si sí les digo que me sorprende que a pesar de que muchos de estos animes, de estas caricaturas, se estrenaron prácticamente en el siglo pasado, pues aún son exitosas. Es más, son vigentes. De hecho, estos animes y caricaturas son el gran motor de muchos eventos en México y en todas partes del mundo, yo solo les recuerdo, ¿no? A ver, en los pasados olímpicos, en los Juegos Olímpicos, ya no se pudo hacer... ...pero se supone que los embajadores iban a ser Goku, Sailor Moon, eh, Pikachu... ...bueno, todos estos personajes, ¿no? Nos quedamos con las ganas debido a la pandemia, pero miren... ...ahí viene una nueva película de Dragon Ball Super... ...ah, que les tengo una mala noticia, ahorita les cuento... ...pero bueno, estoy seguro que va a convocar cuando llegue a millones de personas en los cines... Viene un concierto sinfónico de los Caballeros del Zodiaco en la Arena Ciudad de México, a la cual no puedo faltar, allí voy a estar seguramente, ya me vi, ya me vi, de hecho es el primer concierto de Saint Seiya en toda América Latina que es apoyado, que, que Toy Animation da los derechos, no solamente de la música, sino de la imagen, para poder ver, bueno, esa cosa va a estar espectacular, ya les voy a contar, y miren... En convenciones como la Mole Convention, que tendrá lugar este fin de semana en la Ciudad de México, gran parte del público va a conocer a los actores de doblaje. Sí, por ejemplo, que si sí de Dragon Ball, ¿no? Porque va a estar René García, Vegeta, que si sí de Naruto, porque van a estar Isabel Martiñón, que es la voz de Naruto, ay, ah, Víctor Ugarte, quien interpreta a Sasuke, y también Alfonso Obregón, que escuchamos como Kakashi. Sí, van a estar los tres y eso va a estar genial. Y lo mejor, ya platicamos con todos encartuneando. Eh, bueno, eso es genial, ¿no lo creen? Es más, vamos a escuchar una escena, ¿qué les parece de Naruto? Va, con los tres personajes.
1: El más prometedor de los estudiantes, Sasuke Uchiha. ¿Es él? Sí, es justo él.
0: El único sobreviviente del clan Uchiha. <risa>
1: ¡No! ¡Sasuke, Sasuke!
0: ¿Qué tiene de interesante este tipo? ¡Ay, ay, ay! Yo nomás les digo... Naruto se estrenó en Japón... ...el 3 de octubre del 2002... ...sí, o sea que va a cumplir... ...20 años... ¿Ven a qué me refiero amigos? O sea, estamos hablando de producciones que tienen... ...pues no son nuevas, ¿no? Ya tienen sus añitos... ...y aún continúan en la historia... ...en el caso de Naruto... ...pues en la historia allí con el manga... ...y que si Boruto y no sé qué tanto... ...y bueno, aunque no es un anime... Sino una producción de Estados Unidos En la Mole Convention También habrá mucho público Que va a querer conocer en persona A Luis Carreño El actor de doblaje que da voz a nuestro amigo Que vive en fondo de bikini ¿Quién es? Sí, Bob Esponja Él es uno de los invitados especiales Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Que ya platicamos con él Es más les voy a recordar el saludo que nos dejó para todos los amigos de Cartuneando. Oye, ya como favor, ¿nos podrías invitar como Bob Esponja a escuchar Cartuneando? Claro. Hola, soy Bob Esponja y quiero que escuchen Cartuneando. Los quiero invitar porque es un programa muy divertido. Y después que terminen de escuchar el programa, vamos a comer cangreburgers en el crustáceo cascarudo. ¡Ah! Ah, y les menciono a Bob Esponja en este capítulo especial sobre los aniversarios, pues sí que se cumplen de nuestros animes y de las caricaturas favoritas, pues porque Bob Esponja tiene ya 20 años de su estreno, bueno, más de 20, 23 realmente, y claro, sigue vigente. Así que amigos, vamos a hacer un rápido repaso por estas series animadas favoritas de México y de América Latina para saber cuántos años cumplen ¿Y por qué siguen tan, tan presentes en nuestros recuerdos, en nuestras peticiones también para tener nuevo material, nuevas películas, nuevas temporadas de episodios? A ver, ya que mencionamos hace ratito a Dragon Ball, les voy a decir que este anime en el que conocimos a un niño con una cola de mono, sí, el niño Goku, cumplió 36 años de su estreno, va para 40, ¡ay, Dios mío! La creación del japonés Akira Toriyama continuó con Dragon Ball Z... Y de esa se cumplen ya 33 años de su estreno en abril Y en cuanto a Dragon Ball GT No, no crean que es nueva Esta saga apenas cumplió un cuarto de siglo Bueno, me encanta su canción de entrada Esa de mi corazón encantado Ya para qué la canto Mejor vamos a escuchar un poco No me digan que ustedes son Pila y sus amigos ¿Verdad que sí? Tenía mucho tiempo que no los veía. Díganme, ¿quién es? ¿Eh? No lo recuerdo, es el joven Goku, Gran Pilaf. ¿Es el niño ese que, que, que se la pasaba molestándonos e interfiriendo en nuestros planes? Recuerden, amigos, que Dragon Ball GT nos relata las aventuras de Goku, de su nieta Pan, de Trunks. Nada más que Goku vuelve a ser chiquito, ¿no? Si se acuerdan. Y tienen que embarcarse a un viaje a través del universo para recuperar las esferas del dragón pero con estrellas negras. De lo contrario, la Tierra va a explotar en un año. Al no estar basada en un manga escrito ni contar tampoco con la participación sustancial de Akira Toriyama él nada más dijo, ah, ok, sí, que un nuevo proyecto va, háganlo. Pues bueno, Dragon Ball DT, pues no ha sido, digamos, como la más recibida o la mejor recibida del público, ¿no? Bueno, no es canon, no es una saga canon, es decir... Ah, dicen por ahí que si la descuenta no pasa nada en la historia, ¿no? Pero miren, si tiene una base de fans muy sólida, pues porque aquí conocimos la fase 4 de Goku como Super Saiyajin. Supremo Kaiosama, Goku está sufriendo una transformación.
1: ¡Ay, qué dices! <risa> <risa> ¡Ha comenzado el <risa>
0: Y miren, miren, en la lista de los animes que cumplen poquito más de un cuarto de siglo, es decir, 26 años, tenemos otros dos títulos que, que también gozaron de éxito en México, ¿eh? Miren, el primero es Samurai X. Sí, como no iba a tener éxito si en México somos fans de esas historias épicas, ¿no? Con peleas de samuráis, con katanas de por medio... Bien, la historia nos remonta a la dinastía Tokugawa que... ...según, pues bueno, allí hay un experto espadachín, ¿se acuerdan de él? Hiramura Kenshin, si ¿sí se acuerdan? Que ejecutó decenas de matanzas para dar paso a una nueva era de guerreros. La serie inicia cuando Himaru, pues, salva a Camilla, ...una joven instructora de kendo de 17 años de edad... Eh, ...sí, lo salva de un grupo de ladrones que lo venía persiguiendo. En agradecimiento, ella... Pues le ofrece hospedaje, solo que los enemigos empiezan a aparecer para dar batalla. Por supuesto que este anime es una adaptación del manga creado por un hombre llamado Nobuhiro Watsuki que a pesar de las grandes dosis de violencia, pues ya les digo, había katanas de por medio, o sea que había sangre también, pues contiene un mensaje de paz, en serio, de redención, que le valió pues la aclamación del público, ¿se acuerdan?
1: Y con una cruz en la mejilla... Este sujeto.
0: No olvides decir algo. La técnica utilizada por y el destacador no es ni la Camilla Kashin ni una desarrollada por ti. El estilo Hit en Misurgi es el de una gran espada asesina con velocidad divina que asegure el matarlos a todos. Bien, amigos, otro anime que cumple un cuarto del siglo más uno, es decir, 26 añitos es Detective Conan. ¿Se acuerdan que ya platicamos un poco de él en Ok, les cuento que Detective Conan... ...no solo ha tenido éxito en la televisión, no... ...pues también han llegado algunas películas a las salas de cine... ...principalmente de Japón... ...acá en México han llegado pues en formatos caseros... ...en este último cuarto de siglo, no... ...contando imagínense... ...Detective Conan con casi mil episodios y 24 películas... ...está basada en el manga escrito e ilustrado por Gosho Ayoma... ...él nos presenta la historia... De un detective prodigio llamado Shinichi Kudo. Él, miren, era, era todo un experto en las investigaciones, ¿no? Justo está en la investigación de un caso y fue envenenado con una droga experimental. Pero no se muere. En vez de eso, ¿saben qué pasa? ¿Sí? Que Sinachi pues empieza a encogerse hasta tomar el aspecto de un niño de 7 años. Y entonces, pues para proteger a sus seres queridos, decide cambiar de nombre. Y entonces ahora se llama Conan. ¿Saben en honor a quién? ¿Al autor Arthur Conan Doyle? ¿En serio? ¡Sí! Y bueno, allí comienza él a investigar, él como niño... Es pues una serie de secretos de una organización delictiva <risa>
1: Mi nombre es Bobby Jackson Tengo
0: 17 años Reconocido como el mejor de los detectives Pero unos hombres me obligaron a tomar una droga Así fue como me convertí en Conan Blasi. A pesar de ser un niño Mi inteligencia es la de un joven normal Y para mí no hay caso difícil de resolver Un detective muy capaz bueno, bueno, vamos ahora con las series que tienen más, más de tres décadas, ¿sí? Más de 30 años de su estreno, Los Simpson, oigan, que acaba de estrenar ya su temporada 33, ya ven que ahora pues ya todo es plataforma de streaming, ¿no? Entonces, pues ahora el estreno justo está en Star Plus, 33 años. Bueno, ya les dedicamos aquí tres episodios, hemos analizado que, inclusive con los actores de doblaje, ¿no? Si estaría bien todavía alargar más la historia o no, yo por lo menos le auguro a que va a llegar a los 35 años de existencia en los Simpsons, ¿no? Bueno, obviamente que les tengo que mencionar a Sailor Moon, que se estrenó en Japón en 1992. ¡Ja! Sigue conquistando millones de corazones de las personas del mundo, digo, no en balde... Se ha hecho mucho alboroto y hay fiesta, ¿eh? Yo me, yo, yo me sumo allí a esa fiesta porque la versión cristal va a llegar por fin a Netflix en junio. Sí, claro, con todo y el doblaje latino, ¿no? ¿Saben cuál sería la mejor noticia de Sailor Moon? Ay, ya, que se animen a adaptar la saga de Sailor Moon, Sailor Stars, pero en la versión cristal o en película, como quieran, pero miren, pues si ya adaptaron los otros cuatro arcos o las otras cuatro sagas, pues ya denos a los a los fans de hueso Colorado pues ese regalito por el 30 aniversario de Sailor Moon. ¡Noooo! Y aquí les tengo otra serie que apenas en 2021 cumplió 30 años de su estreno. Nosotros lo conocimos como Las Aventuras de Fly. Aunque en realidad se llama Dragon Quest. Ah, es que aquí les tengo un par de situaciones... ...que no son las más agradables, amigos, pero se las tengo que contar. Resulta que hace pocos días, apenas en marzo, principios de marzo, la empresa Toy Animation... Pues sufrió un hackeo tremendo, les bajaron información uh, de muchísimas de sus creaciones Y eso va a tener consecuencias feas, eh, bien graves Toy Animation ya confirmó que ese hackeo costará que series como One Piece y Dragon Quest Ah sí, claro, porque hay una nueva versión de las aventuras de Fly Pues va a tener que pausarse indefinidamente ¡No! Y si quieren una noticia todavía más fea, sí, todavía se pone más feo esto, prepárense. El estudio de animación Toei Animation ya se disculpó con sus fans y confirmó que la segunda película de Dragon Ball Super... ¡ah! ¡Se retrasa de manera indefinida! ¡No! <risa> se supone que Dragon Ball Super Super Hero, pues, se iba a estrenar en Japón el 22 de abril, o sea, estábamos a días... En Estados Unidos, en México, en América Latina estaba anunciada para el verano. No había fecha, pero sabíamos que la íbamos a ver en verano. ¡Ay, pero pues ya tendremos que esperar una nueva fecha, ¿no? ¡No! <risa> bueno, ay, aunque sea, vamos a escuchar el trailer, ¿no? Que ya había salido. Digo ya, como consolación.
1: ¡El mundo será nuestro! Tú debes ser el sorprendente, Pico. Dime cuál es tu verdadera identidad. Esta vez
0: no podrás escapar con vida, maldito gusano.
1: ¡Esos malditos
0: androides! ¡Los derrotaré, pase lo que pase! Allá ah, mejor le cambiamos de página, amigos. Y miren, les cuento que Los Caballeros del Zodiaco se estrenó hace 36 años en Japón y es una serie de la cual aún esperamos mucho. Dios, escúchanos, por favor. A ver, a principios de 1996, el mangaka Masami Kurumada creó el título que le ha dado fama mundial. Miren, era un título que retomaba elementos de la mitología, la religión, las artes marciales, la pelea... Su nombre, Saint Seiya, y se convirtió en uno de los mangas más ovacionados de Japón y el mundo entero. Y les comentaba que los fanáticos de Hueso Colorado de los Caballeros del Zodiaco estamos esperando mucho, mucho más... Pues ¿por qué? Pues porque Masami Kurumada sigue con la historia, ¿no? Con el manga Next Dimension... Ay, pues, que no se han animado a adaptar ahí en Toy Animation porque Kurumada, pues, es bien lento, ¿verdad? Y entonces no se quieren aventar el paquete de empezar a producir algo que, pues, ¿qué tal que no tiene un final cercano, no? Entonces, eso sin olvidar que nos quedamos con las ganas de ver la continuación de ese spin-off llamado The Lost Canvas que se estrenó hace... ¡13 años ese sí es de este siglo ah nada más juegan con nuestros sentimientos amigos pero también agradezco que se Seiya pues siga tan vigente y que cuando escuchamos a Seiya lanzando sus meteoros de Pegaso nos sigamos emocionando ah bueno porque sí escuchamos la voz del fallecido Jesús Barrero pero sigue aquí presente con nosotros vamos a escucharlo
1: de Barán sé cómo ganar esta batalla para detener tu gran cuerno romperé tu postura es como detener un rápido lance de espada
0: Estoy completamente seguro De que no tiene suficiente poder para eso Lo voy a lograr Con mi poderoso meteoro ¡Meteoro de Pegaso! Oigan ¿Vamos a avanzar? Porque también hay animes Que cumplieron 40 años Es más También 50 años ¡Es más! Uno que está bien cerquita de los 60 años el primero es Doctor Slump y Arale que se estrenó el 8 de abril de 1981. Les cuento que antes de Dragon Ball, el entonces desconocido Akira Toriyama pues se catapultó a la fama ¿no? con un manga que, que combinaba la comedia y la ciencia ficción. Lo bautizó como Doctor Slump y miren, allí nos contaba las aventuras de la aldea pingüino. Donde vivían, pues el profesor eh, Norimaki. ¿Se acuerdan ustedes su creación que era una robot humanoide, Arale, justamente? Y entonces ella estaba dotada de una fuerza impresionante. ¿Se acuerdan, no? Bueno, es más, Arale pues se ha ganado sus apariciones en Dragon Ball y en Dragon Ball Super. Y sí, hay momentos muy cómicos. Escuchen esto. ¿La conoces? ¿Cómo te llamabas? ¡Oh! ¡Oye, Goku, ten cuidado! ¡Ella fue quien mandó a volar a Vegeta de un golpe! ¿Qué? ¿Acaso tú lo hiciste? ¡Pues claro! La mente de esa niña está siendo controlada por un científico maligno. Otra niña del anime que también fue conocida hace más de 40 años es Sandy Bell. Esta serie tuvo su estreno el 6 de marzo de 1981, lo que nos recuerda que los que nacimos en los 80 vamos para allá. ¡Oh, ¡Dios santo! Bueno, ya... Sandy Bell, 41 años Esta producción original de Toei Animation sigue la vida cotidiana De una niña escocesa Que vive con su papá adoptivo El papá se llama Cristóbal Y también tiene un perro que se llama Oliver Después de una serie de trágicos Acontecimientos, Sandy Bell Se muda a Londres con el objetivo De convertirse en periodista Muy bien, Sandy Bell Y ella viaja, ¿se acuerdan en dónde? En el Sandy Móvil <ríe> Y ella buscará pistas ...pues acerca de su pasado con la esperanza de encontrar a su mamá.
1: Y esta es una tarjeta de Navidad. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Sandy, ve! ¡Nos
0: gustaría verla! a ver! Es muy bonita. Papá, ¿qué sucede? Uh,
1: no, nada, hija mía. Escucha, ¿por qué no terminas de arreglar el árbol de Navidad... ...y dejas que los niños vayan a sus casas? Sí.
0: ¡Vamos, chicos, apresuren! Ah, claro, pero si hablamos de personajes femeninos del anime... Es que es obligado mencionar a Candy Candy, que apenas en octubre cumplió 45 años de su estreno. Es que, híjole, ¿saben qué? Yo creo que esta serie, igual que Heidi, híjole, Heidi tiene casi 50 años de su estreno. Llegó a la televisión en 1974 y Remy, o sea, las tres, eh, Candy Candy, Heidi y Remy, conforman esa parte tan sensible de nosotros como público porque son historias bien tristes, oigan. Candy sufre la muerte de su novio, ¿no? Y, y la traición de personas que, que ella quería. Remy es abandonado por quien creía su papá, se le muere el señor Vitalis, ve cómo se muere de corazón alegre en pleno show. A Heidi la van a dejar en una casa lejana cuando por fin se había adaptado a vivir con su abuelito, pues al que apenas conocía... <ríe> Quieren llorar, ¿no? <ríe> Como yo. Bueno, porque les traigo un par de escenas de estas series. <ríe> Candy Candy, entra en acción, por favor.
1: Anthony no responde. Candy sigue llamándolo, pero es en vano.
0: Ah, ¡Qué triste! Ah, pero si no lloraron con esto, les prometo que ahora sí van a tener que llorar. Corazón Alegre, en su último show. Corazón Alegre, si ¿sí estupendo, es la mejor actuación de tu vida. Corazón Alegre.
1: Corazón Alegre había
0: muerto. Corazón Alegre, ¿por qué? Eso sí es muy triste. Ay, amigos. Bueno, no, ya, ya. Mejor vamos a alegrarnos con otro anime, el último de nuestro recuento de aniversarios. Y, y, y se merece un lugar especial, porque esta serie... Se estrenó el 1 de enero de 1963 Es decir que está más cerca de los 60 años, ¿no? Y sé que pues es un personaje que conocen muy bien Es más, para presentarlo les dejo esto También sé que intenta hacer un robot con alma Papá, no te desanimes, lo harás
1: Pero no puedo hacer un robot como un ser humano
0: Papá, he estado pensando ¿Por qué no haces un niño robot? ¿Un
1: niño robot?
0: ¿Cómo ven, amigos? ¡Astroboy! Boy! ¡Sí, es Astroboy! Está bien cerquita de su aniversario súper especial. Les digo, el 1 de enero del próximo año, es decir, el próximo año nuevo, Astroboy cumple seis décadas. Merece otro capítulo especial, ¿no? Sí, ya se los prepararemos. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Bueno, pues resulta, como les dije al principio, que todos estos animes son la base de un montón de eventos que se realizan pues en todas partes del mundo como esto que se llama La Mole Convention, que tendrá lugar este fin de semana. Platiqué al respecto con Jorge Hermosillo, que es uno de los organizadores de La Mole. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que él nos comentaba justo sobre esta serie. Bien, amigos de Cartuneando, pues lo prometido es deuda. Miren, yo invité a uno de los amigos que tenemos en la Mole Convention para platicar de este tema que tenemos en el capítulo de hoy que tiene que ver con estas series. ¿Qué tienen esas series de antaño? Estas series que tienen... Pues no 10, no 20, 30 años o más que siguen vigentes. No hemos enlistado que si Los Caballeros, del zodiaco que si Sailor Moon, que en este 2022 cumplió 30 años, o Dragon Ball también, o he que también, bueno, es de los 80, ¿no? Los Halcones Galácticos, o sea, todo ese tipo de series que tienen tantos años pero que están tan vigentes... Que bueno, dijimos aquí en Cartuneando, vamos a hacer un capítulo para hablar de esto. Y les decía, invité a uno de los amigos de, de la Mole Convention, esta convención que tendrá lugar 25, 26 y 27 de marzo en el World Trade Center. Y le hablé a Jorge Hermosillo, que es parte del comité organizador justo de, de la Mole Convention. Y aquí estamos con el
1: gusto de poder platicar al respecto. Primero te saludo, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, muchas gracias. Muy contento de, de, de andar por acá para poder platicar. Oye, es... de todo esto, como dices, ¿no? Sí. Este, este tan amplio universo. Oye, es que aparte, cuando tenemos estos trabajos, son
0: de ese tipo de trabajos, Jorge, que uno le llena de ilusión, de alegría, de emoción, porque estamos trabajando con nuestros recuerdos o con parte tan divertida para muchísimas personas, ¿no? ¿Cómo es para ti trabajar con todo esto que es pues, parte de los recuerdos de, del
1: público? Te das cuenta de lo satisfactorio que es todo esto, ¿no? Cuando estás en un evento y llega no sé sea, René García, por ejemplo, ¿no? Y lo escuchas hablar y te remonta a justo, ¿no? Cuando, sal cuando estabas saliendo de la prepa secundaria, llegabas a, a la comida a ver Dragon Ball,
0: ¿no? O Rubén Moya. Yo te hago la pregunta directamente. Oye, Jorge, ¿qué tendrán estas series que 30 años después, en el caso te decía, te listaba Sailor Moon, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, ¿Qué tienen esas series que son tan vigentes? Y no únicamente por el recuerdo, sino por ejemplo, de Dragon Ball estamos esperando una nueva película. De Sailor Moon, pues todavía habría por allí el chance de tener otra película o la quinta temporada de Sailor Moon, Sailor Stars, ¿no? O de los Caballeros del Zodiaco pues también, bueno, vamos a tener próximamente un, un concierto en la Ciudad de México, pero... Qué tendrá todo esto que las hacen tan
1: entrañables. Es parte de ti, de cómo vas creciendo, ¿no? Lo tienes tan arraigado en la memoria que vas creciendo con ello y pues Dragon Ball igual ha sido una franquicia que va saca cosas constantemente. Pues te da chance de compartir Con generaciones menores, ¿no? Y también es, es maravilloso ver, ¿no? Cómo se, se expande el amor a toda a todo esto ¿no? Aparte
0: eh, de, de este sí. amor que tienes Y que dices que, que, que es como una onda de herencia ¿No? De oye hijo, hija sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Esta, esta serie está bien padre Pero ¿sabes qué? Que aparte es como enseñarle a, a los chavos, a las nuevas generaciones Que las series de antes A mi consideración, eso sí es algo muy personal Tenían mucho mejor calidad En cuanto a los dibujos No todas, porque por ejemplo Demon Slayer que sé que uno de los invitados que tienen para el viernes es Uraz Huerta, que es la voz de Inosuke, ¿no? Pero, Inosuke. Pero, pero mira, eh, estas series, la mayoría de ellas tenían mucho mejor calidad en cuanto a animación, animación las de antes. No sé qué es lo que pienses tú, pero creo que es como esto de, de enseñarles cómo eran las series de los 80, a los 90, pero con ese amor que les teníamos.
1: Sí, yo, yo de repente más bien me pasa al revés, ¿sabes? De repente como que... Como que a veces llego a pensar qué mal envejeció esta animación, ¿no? Pero pues sí. sí es que se quedan en tu corazón. Siempre, siempre está ese, ese amor, esa compañía que te hicieron durante tanto tiempo, que lo único que quieres hacer es compartirlo, ¿no? Y qué mejor cuando, cuando te encuentras eventos en los que hay tanta gente con este gusto, con esta afinidad. Porque de repente pues, a nosotros nos toca, al público le toca cada vez ir haciendo más amigos, porque estamos ahí por exactamente lo mismo.
0: Y que también estaban por allí algunos de estos actores y actrices de doblaje y que cuando hacen estas eh, conferencias se llena el auditorio donde las realizan, ¿no? Hace apenas la, la edición pasada que estaba Patti Acevedo, estaba la señora Nancy McKenzie, estaba Claudia Mota por parte de Los Simpsons, las tres, porque interpretan a Lisa, Bart, a, a Marsh. Eh, pero ahora, bueno, en este listado, les decía, tienen eh, también una agenda impresionante, ¿no? Emilio Treviño, que es eh, la voz de Spider-Man, Uraz Huerta, eh, que es justamente de, de Inosque, de, de Demon Slayer. Está, ay, oye, pues está también aquí el señor Rubén Moya, el, el regreso a col ¿no? Todo esto para el viernes. Para el sábado Exacto. va a estar por allí René García. Eh, no hablando de Vegeta como tal, que yo sé que muchos le van a hacer preguntas de Vegeta, sino porque también es la sí. voz de Batman de Ben Affleck. Entonces, eh, yo creo que hay de todo. Eh, está Luis Carreño también, que hace algún, yo creo que dos años, platicamos con él en Cartuneando, es justamente sobre eh, Bob Esponja, que también es un personaje que ya tiene pues más de 25 años. Entonces, yo creo que todos estos personajes son súper
1: nostálgicos, Jorge. Exacto. Además, también justo eh, Luis, Luis Carreño, por ejemplo, lleva 20, 21 años haciendo la voz de Bob Esponja. Uh -huh. Es la voz de Bob Esponja, ¿no? Todavía. No hay de otra. Por ejemplo, también La, la Mole es, es un evento que, que, que obra maravillas a veces, ¿no? En este caso, Rubén Moya y Romy Mendoza van a estar en, en un mismo evento por primera vez, ¿no? Creo que no, no, no trabajaban en nada juntos desde que grababan He-Man, como he y Tila, respectivamente. Y uh -huh. ahora tenemos la oportunidad de que van a dar un, un, una conferencia juntos, van a hacer una firma de, de autógrafos juntos. Entonces es bastante lindo también, ¿no?
0: Ay, Jorge, pues bueno, ya se acercan los días. Repetimos 25, 26 y 27 en el World Trade Center. Y aparte es un aniversario pues especial porque son 25 años, cinco lustros, un cuarto de siglo, como ustedes lo digan, más rimbombante. Pero vaya que es una <risa> celebración grande, enorme la que tienen enfrente.
1: Sí, y digo, no 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 es nada fácil que una convención eh, en México llegue a, a 25 años continuos. Eh, sí, hubo convenciones que, que llegaron a, a muchos eh, años, a muchos aniversarios, pero con, con algunos breaks bastante largos, ¿no? Eh, la mole ha sido muy constante, ha tenido muchos cambios, por supuesto, para, para llegar a ser lo que es hoy. Eh, y pues también, desafortunadamente, nos tocó vivir el, el fin del de, de mundo <ríe> estos <ríe> últimos dos años, que nos paró todo, ¿no? Entonces, realmente, también lo que, lo que esperamos poder hacer es ya quitarnos el, el evento que traíamos cargando para seguir hacia adelante, ¿no? Hay muchas sorpresas para, para las próximas ediciones también.
0: Yo creo que va a ser una fiesta en grande. Jorge Hermosillo, yo te agradezco muchísimo estos minutos para cartoneando ¡Ay, amigos! Y bueno, seguramente se nos han quedado un montón, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos haciendo estos recuentos especiales, ahora hablamos de los aniversarios, ya después platicaremos de la música. Sí, de nueva cuenta, es que viene ese concierto especial que les decía de Saint Seiya y hay un par de datos que les quiero contar, pero eso más adelante amigos de Cartuneando. Mientras, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.